0: 丈夫被捕后，茱莉亚·皮亚特尼茨卡娅也不知道相信什么好。她愿意想到他的好，但奥西普留下的烂摊子让她耿耿于怀。儿子们也有同感，他给家人带来了不幸。16岁的伊戈尔觉得父亲对不起他，父亲的被捕使他承受了共青团朋友的排斥。12岁的弗拉基米尔指责父亲摧毁了他加入红军的梦想。茱莉亚在日记中写道：“弗拉基米尔对父亲深恶痛绝，也为伊戈尔感到惋惜。弗拉基米尔以前的朋友，现在反而要欺负他。他在学校经常遇上麻烦，更震惊于少先队的一次冲突。少先队队长询问他父亲的情形，因弗拉基米尔拒答而当众宣布：‘你父亲是人民公敌，怎么确定你与他的关系就是你的责任？’”朱莉亚和弗拉基米尔之间不断发生争吵。有一次，母亲拒绝写信给叶若夫，以索回内务人民委员会抄家时带走的玩具枪和军事书籍。弗拉基米尔因此而大发脾气，他气愤地说：“这真是一个耻辱，至今还没枪毙爸爸，他已是一个人民公敌。”另一次，他从学校回家得了一个很差的分数，朱莉亚发了脾气，当场咒骂他。他在日记上写：“他告诉他，他的不良行为显示他就是人民公敌的儿子。”弗拉基米尔一边大哭一边回答：“我生而为敌人的儿子，那是我的错吗？我不要你做我的母亲了，我要去孤儿院。”朱莉亚威胁他：“只让他吃块面包就去睡觉。”弗拉基米尔回答：“他会割断母亲的喉管。”结果，茱莉亚打了他两记耳光。茱莉亚已是黔驴技穷，她被逐出自己的公寓，找不到合适的工作，愈加怀疑自己的丈夫。茱莉亚问自己：“我脑海中只有一个念头，皮亚特尼茨基到底是谁？”以下引文： 1937年7月20日。昨天傍晚，我想起了皮亚特尼茨基，心中充满了苦涩。他怎么会让我们陷入如此糟糕的境地？他与那些人一起工作，知道他们的方法，却没有预见到他们会逼迫我们忍受一生的折磨和饥饿。对皮亚特尼茨基怀恨在心也是入情入理的。他让孩子受到摧残，失去本来就不多的全部财产。但是偷走我们所有东西的人。到底又是谁呢？现在的当局等同于随心所欲的恐怖，人人害怕。我都快要疯了，我在想什么？我在想什么？以上引文。整整六个月，茱莉亚在日记中进行自我审讯，试图弄明白自己的丈夫究竟是什么人。1938年2月7日。被告知丈夫已受指控犯有间谍和反革命的罪行，茱莉亚便在日记中写道：“以下英文。他到底是谁？如果他是一名职业革命家，如他自称的，也是我十七年来所认为的，那么他就是很不幸的人。他的周围都是特务和敌人，破坏他和很多其他人的工作，他却没看出来。”但很显然，皮亚特尼茨基从来就不是一名职业革命家，而是一个职业歹徒和间谍。这解释了他为何如此封闭、如此严厉。很显然，他不是我们想象的人。我们大家、他的妻子和孩子们，对他来说都毫无意义。以上引文。伊戈尔1938年2月9日被捕。两名士兵来抓人时，他还在学校的教室里。后来监禁在布提尔基监狱。朱莉亚因担心自己的儿子而陷入彻底的绝望。据弗拉基米尔说，他精神崩溃了，整天躺在床上，经常想到自杀。唯一支撑他的是必须为儿子们而活的想法。他在日记中一再重复提及，已成了他的口头禅。他在3月9日写道。最好还是去死，但我的沃尔卡和伊格尔将在这个世界上没有一个亲人。我是他们的一切，这意味着我必须活下去。然而，茱莉亚有时感到如此沮丧，她能想象的唯一救赎就是断绝一切关系，甚至是与儿子的联系。以下英文， 1938年2月17日。昨晚，我想已找到了解决方法，但不是自杀。由于我薄弱的意志和深刻的绝望，这原本是最简单、最具吸引力的方法。现在改成这一种新的思路：孩子不是必要的，把沃尔卡交给国家，自己只为工作而活，持续不断的工作，停下来只是为了阅读，活得更贴近自然，冷漠以对任何人。这似乎是一个很好的方法。只投身于工作，再也没有会被带走的亲人。我为何要留住沃尔卡？与他何意？我已被埋在大山之下，无法享受正常人的生活，无法帮助沃尔卡。他想要活下去，想要朋友、阳光、温馨的家、有意义的生存，而我，只是反革命的棋子。以上译文。朱莉亚一直在揣摩奥西普和伊戈尔被捕的原因。他不同于弗拉基米尔，无法把奥西普当作人民公敌，也恨不起来。他在日记中指出：“沃尔卡在折磨我，因为我无法憎恨皮亚特尼茨基。起初我还以为我终究会恨他的，但到头来我还是有太多疑惑。”他尝试与弗拉基米尔讲道理，认为父亲可能是无辜的。他们弄错了，父亲上了敌人的当。但茱莉亚相信人民公敌的存在，经常在日记中指出可疑人士，更对苏维埃法庭的公正深信不疑。他在布哈林公审时期坚信，枪毙恶人是很正确的。他在政治上很天真，要花费很长时间才能弄懂吞噬自己的现实。让布哈林充当摧毁他家的替罪羊。他欣然接受。布哈林和他的共同被告于1938年3月被处决。茱莉亚的评论是：与党所承受的苦难相比，这些恶人所流的血实在是小小的代价。以下引文：今天他们会从地球上消失，但还不足以减轻我的仇恨。我愿给他们一个更为可怕的死法。在反革命分子博物馆里，为他们建立一个特殊的笼子，让大家来参观，怔怔地盯着他们。公民把他们当作动物一样围观，叫他们难以忍受。我们对他们的仇恨将永不休止。让他们看看我们如何建设更美好的生活，如何联合起来，如何热爱我们的领袖，是那些不是叛徒的领袖。让他们看看我们如何与法西斯主义做斗争，而他们什么也不做，只是养肥自己，像动物一样，根本不配人的称号。以上引文。朱莉亚想象未来的美好生活，只有诚实人才可生活和工作下去。由此看到些许的曙光。以下引文。也许伊戈尔会回家，皮亚特尼茨基嘛，也有可能。如果他是诚实的，当然是说他没有牵涉这么多敌人犯下的罪行，没有疏于职责，没有上这些爬行动物的当。如果他的意图是诚实的，当然会回家。我多么想知道，皮亚特尼茨基，你会有罪吗？你不赞同党的总路线吗？你是否反对过领导人，哪怕其中的一位？假如我知道真相，我的生活将变得多么容易！至于伊戈尔，我想起了他父亲的话：“真金不怕火炼，经不起考验的，我们也不需要。”以上引文。茱莉亚决定寄希望于真金不怕火炼。如果奥西普是无辜的，他也能幸存于大恐怖。皮亚特涅茨基被囚禁在布提尔基监狱，也是他儿子深陷其中的监狱。1938年4月初，列夫·拉斯贡在一个拥挤的牢房与他相遇。建造时定为可供关押25人，当时关押67人。拉斯贡看到一名销售佝偻的老头，满脸创伤。皮亚特尼茨基当时56岁。以下引文：他看到我在注视他的脸，并且是说，这些伤疤是审讯人的金属皮带扣所留下的。1937年的头几个月，我曾看到皮亚特尼茨基。现在站在我面前的他，与我以前见过的相比，判若两人，完全无法辨认。只有眼睛仍保持同样的明亮和活力。只是变得更加悲哀，暴露了他在精神上所承受的巨大煎熬。医生引文。皮亚特尼茨基询问了拉兹贡的案情以及如何受到牵连的，接下来拉兹贡反问了他的情况。以下引文。他先是沉默，然后称对自己的命运不抱幻想。他的案件即将结束，他已做好准备。他还告诉我，他们在审讯中如何无尽无休，如何严刑折磨，如何以死相逼，如何屈打成招。但还没说完，他们又来找他了。以上引文。四月十日，皮亚特尼茨基被转移到列夫尔托沃监狱。从4月12日到7月底的公审，每天晚上都接受系统的拷问。主要审讯人否认使用刑法，声称皮亚特尼茨基表现得冷静而克制，但有一次因某种原因而变得烦躁，要求喝水，拿起水壶后却用它猛击自己的头部。7月17日，奥西普与137名其他囚犯一起接受最高苏维埃军事法庭的公审。他被指控为法西斯间谍团伙的首犯之一，由托洛茨基分子和右派组成，潜伏在共产国际。耶若夫送交斯大林一份定罪人的名单，被克里姆林宫总统档案馆保存下来。名单顶端写有一行简短的首令：“枪毙所有的138人。”斯大林、莫洛托夫、朱利亚对此一无所知。他在布提尔奇监狱外排队给儿子送包裹，甚至不知道皮亚特尼茨基也关押在此。越是听不到奥西普的消息，他就越难坚持他是无辜的。每个人都叫他忘记奥西普，只为自己和两个儿子着想。4月12日，即奥西普在列弗尔托沃监狱开始重新受刑的那一夜，朱莉亚做了一个噩梦，梦见自己受到一只猫的折磨。他认为这个梦很重要，怀疑儿子伊戈尔是否在布提尔基监狱遭受刑罚。在监狱外排队时，曾听到其他妇女讲起类似的传闻。有关伊戈尔受苦的想法改变了茱莉亚对奥西普的情感。他在日记中记录以下引文：“我的生活已变成无止境的陷落的漩涡，我以耳语与自己对话。”对皮亚特尼茨基和伊戈尔的命运感到彻底的绝望，尤其是我那可怜的孩子。他的第17个春天是在悲惨、黑暗、肮脏的牢房中，与陌生人一起度过的。他是无辜的，这最重要。皮亚特尼茨基已经有过自己的生活，他没有辨认出周围的敌人或自甘堕落了，这并不让人震惊。因为是他自己要投入政治的，但伊戈尔。以上英文已经帮不了奥西普的想法，使茱莉亚下定决心要尽一切可能来帮助尚有很长生命旅程的伊戈尔。她接受了丈夫有罪的可能，但不愿接受16岁的儿子也参与了犯罪。茱莉亚决定背弃丈夫，希望以此挽救儿子。他拜访莫斯科的检察官办公室，被告知皮亚特尼茨基已犯了反对国家的重罪，便回答：“如果真是这样，他对我来说已毫无意义。”检察官建议朱莉亚开始新的生活，他回答：“他很愿意为内务人民委员会工作。”他鼓励他提出正式申请，并允诺会提供支持。朱莉亚把检察官看作自己的同情者。以下引文。我热情地握着他的手，也流露了太多情感，这是我一直未能控制的。我感到这个人还是可亲近的，他的任务很艰巨，但又是必须的。作为一个同志，我想表达对他的尊重；对那些从党内铲除蠢猪的同志，我更想给予精神上的支持。我再次强调，尽管自己要忍受痛苦。尽管无辜者可能被牺牲，希望我的一戈尔不是其中之一。我一定要坚持原则，一定要维护纪律，保持耐心，一定要，绝对必须找到做出积极贡献的途径。否则，人民中间便没有我的位置。以上引文。茱莉亚一旦决定抛弃丈夫，便开始想到他的坏。他在4月16日的日记中写道：“以下引文。哦，我实在无法理解。如果真是这样，我就鄙视他，我恨他卑鄙懦弱的灵魂。我实在是无法理解。哦，他办得多好啊！现在我才明白他为何让自己陶醉于这些间谍、挑衅者、官僚的温情友谊之中。他肯定没有真正的朋友。”基本上是个悲观者，从没向我敞开心扉。也许他从不爱党，从未把党的利益放在心上。但我们呢？我和孩子，他到底在想什么？三个星期之后，伊戈尔被拽上三人特别法庭，被控以组织反革命学生组织，如此荒谬。一直特别法庭都不予受理，但还是以反苏维埃煽动的含糊不清的罪名判处伊戈尔五年劳改。补充注释： 1941年，伊戈尔再一次遭指控，与其他人民公敌的孩子策划了反革命阴谋，他的刑期因此延长五年。他在1948年回到列宁格勒，很快又被捕，罪名为反革命煽动，判处五年。被送进诺里尔斯克劳改营，实际上服刑八年。朱莉亚在5月27日被告知儿子的判决结果，顿时变得歇斯底里，要求检察院逮捕自己。如果他有罪，那么我也有罪。当晚，朱莉亚反思一连串事件，探索对大恐怖的理解。以下英文。皮亚特尼茨基也许真是坏人，我们将因此变成他的陪葬品。但是我既不知道皮亚特尼茨基到底是什么人，也不明白伊戈尔究竟犯了什么罪，真是死不瞑目啊！伊戈尔没做什么错事，为什么会被抓走？也许他只是一名潜在的罪犯，因为他是人民公敌的儿子。也许这只是对部分居民的强制征调。他们是国家不予信任的，却又能充作劳动力。我不懂，但听起来合乎逻辑。如果确实这样，伊戈尔和其同类再也不会回来。他们将为国家发挥有价值的作用，但不会回归正常生活。不管如何，遭到遗弃是非常可怕的。只得等待，不知所以。以上译文。茱莉亚本人被捕于1938年10月27日，时年39岁。警方实施逮捕时没收了他的日记，把他当作他和丈夫同谋反对政策的定罪证据。他被送去偏远的坎纳拉克下劳改营，位于摩尔曼斯克的原北地区。弗拉基米尔随他同行，事实上他病得厉害，刚刚动过手术，是从病床上给带走的。在坎达拉克下劳改营，朱莉娅出工帮助建造附近的尼瓦 GES 水电站。弗拉基米尔留在营房，由内务人民委员会一名狱警照看，每天喂食两次。过后不久，弗拉基米尔设法逃脱，溜回莫斯科。他借宿于学校朋友的住处，包括叶夫根尼洛吉诺夫，其父亲在斯大林私人秘书处任职。早先，洛吉诺夫一家鄙弃皮亚特尼茨基一家，但现在有所改变，兴许是良心发现。弗拉基米尔在洛吉诺夫家待了三个月，有一天晚上，他听到洛吉诺夫家人的交谈，才知道耶夫根尼的父亲因收留自己而惹上了麻烦。弗拉基米尔不愿让他们为难，主动去莫斯科苏维埃投案，碰上的官员恰好是皮亚特尼茨基1917年10月的老战友。他先叫了三明治招待弗拉基米尔，之后才去报警。弗拉基米尔被带到内务人民委员会的拘留中心，位于古老的达尼洛夫修道院。人民公敌的孩子都是从那里被发配去苏联各地的孤儿院。1939年3月，朱莉亚受到三名尼瓦 GS 的同事的举报，他们声称他曾说。丈夫的背部是错误的，丈夫是无辜的，只是认为斯大林不宜担任无产阶级领袖。朱莉亚被裁定犯了反苏维埃煽动罪，判刑五年，被送去哈萨克斯坦的卡拉干达劳改营。伊戈尔正巧也在同一劳改营，隶属于另一个工业部门。不知用了什么方法，朱莉亚得以与他见面。伊戈尔回忆。我们一起度过了十分美好却又异常悲伤的一天。最后，他只得悻悻而回。茱莉亚体力不支，精神失常，根本承受不了劳改营的艰辛。她依然美丽，引起营地指挥官的垂涎。这也许可以解释他何以被允许探访伊戈尔，但他予以拒绝。指挥官恼羞成怒，把他送去大坝建设工地充当体力劳动者以示惩罚。他必须站在齐腰深的冷水中，每天挖泥16小时。他因此病倒，死于1940年冬天一个无法确定的时辰。伊戈尔从劳改营获释以后，在1958年接待了家庭老熟人吉娜，他也是卡拉干达劳改营的囚犯，在那里见过他的母亲。吉娜告诉伊戈尔。茱莉亚已死于劳改营医院，葬身于一个万人坑。1986年，已是80岁的吉娜再次来访，告诉伊戈尔，他上一次的消息并不全部属实，因为去世前的茱莉亚要他承诺不得透露他临死的可怕细节。吉娜现在承认，当时自己也不敢透露真相。但最近，吉娜梦见了茱莉亚，在梦中问询伊戈尔的消息。视之为一个启示，他应将茱莉亚的最后遭遇告诉伊戈尔。他并没死于医院。1940年12月，吉娜去卡拉干达劳改营看望茱莉亚，但没人愿意透露她在哪里。最终，有个妇人手指草原上的羊圈，叫他去那里找。吉娜走进羊圈，羊群当中躺在冰冻地面上的就是茱莉亚。一下英文。他快死 了， 浑身烧得发 烫， 颤抖不已。羊群站在他身 边， 像是在做警 卫， 但仍挡不住寒风和飞雪。我在他身边蹲 下， 他试图抬起身 子， 但没有力气。我拉起他的 手， 试图以我的呼吸给他些许的温暖。他 问：“ 你是 谁？” 我把自己的名字告诉他，只说是你叫我来的，你让我帮忙找到他。他一下振作起来，伊戈尔，我的儿子。他挪动冻僵的嘴唇，低声说道：“我的小男孩，帮他一把，我求求你，帮他活下去。”我让他冷静下来，满口答应我会照顾你，仿佛你的生死全掌握在我的手中。茱莉亚低声说：“请答应我，不要告诉他他母亲是怎么死的。答应我。”他已经神志不清，我蹲在他身旁，也一口答应。然后身后传来狱警的喝问：“你从哪里来的？怎么跑到这里？”那个狱警一把抓住我，将我双手反绑在身后，压出羊圈。“你是谁？”我解释我是工具车间的小组长，只是路过，意外发现这名女子，但我仍被扣留。他们告诉我不许透露我所看到的，闭上你的嘴，不准说一个字。以上一文。茱莉亚死于羊圈，她病倒后被扔在那里，不许任何人探望，后来就葬在她去世的地方。以上为《尔虞者》第四章《大恐怖》1937-1938 ， 1 9 3 7 1 9 3 8朗读者：宁静的童年。微信号是同名拼音。